0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Hvis du går ned i supermarkedet her til jul, så er tingene nok anderledes, end de plejer at være. Der er flere travle mennesker. Køerne ved kasserne er måske også længere. Men hvis du går ned i udvalget af øl, så er udvalget nok også lidt større. For julen det er også tidspunktet for juløl. Men hvad skal man gå efter, hvis man skal finde en god juløl? Det er det, det skal handle om her i aftenklubben. For med i studiet, der har jeg fået besøg af Karsten Bertelsen. Og Karsten, går aften til dig. Mange tak. God aften. Der er måske nogen, som vil kunne genkende dig som, øh, som ølmanden, der var med i nattholdets øh, julekalender sidste år. Men derudover så er du altså også international øldommer. I 2013 der blev du æresmedlem af dansk, Danske Ølentusiaster, og i 2015 der blev du udråbt til kronrider af kong Philip af Belgien for, for din indsats for belgisk øl. Og det, det skal vi altså lige vende tilbage til. Men, men du er her altså fordi, at øh, du har skrevet bogen Julens Øl. Og ja, velkommen til. Mange tak, Danny. Du er udråbt til kronrider af Kong Philip af Belgien. Det bliver jeg simpelthen nødt til at spørge dig om, Carsten. Hva, hvad er det for en indsats, du har gjort for, for Belgisk skyld?
0: Jeg har jo skrevet en række bøger om, hvor dejligt det er at rejse i Belgien. Det er først og fremmest rejsebøger, men jeg vil nok sige, at det, der følger lige halen på at rejse rundt i Belgien, det er jo det, at man skal drikke det dejlige øl, som de har der. Og der er jo det system med det belgiske øl, det er jo, at i en ubrudt linje har man lavet en gammeldags type øl. Det er det, vi kalder overgivet øl. En ubrudt linje. Og det har jeg jo så sat mig for at virkelig at ville propagandere for. Og det har man jo som ment fra øh, Udenrigsministeriet og alle de andre sådan øvrige, øh, sådan nogen, der vedtager sig noget af, at det er en mm. rigtig god idé at give mig sådan en medalje. Og det bliver jeg jo
1: vanvittig stolt over. Så det understreger altså bare, at vi har med en ølekspert her i studiet at gøre. Både belgisk øl, men også juleøl, fordi du har skrevet den her bog, der hedder Julens Øl. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig også at høre, hvornår startede din kærlighed for øl egentlig, Carsten?
0: Ja, det er meget simpelt. Jeg er født lige ved Carlsberg, og når man slog vinduen op i den boligblok, hvor jeg boede, så kunne man få af misk, altså alt det der gode, som man jo nu brygger øl på. Det kunne man få ind i næsen der jeg var dybt fascineret af de der små 5.000 brugeriarbejdere, der møllerede op og ned af Valby Langgade, og altså havde et liv. Det var Valby var en, en by i byen, altså lige uden for København, og så var det jo altså en by, der blev opretholdt af Carlsberg-virksomheden. Så det var altså noget, der var dybt fascinerende. Og da jeg så begyndte at blive voksen, og altså begynder at drykke, drikke øl, som man jo producerede der, så var det det, jeg sigtede efter uden store verden. Hvis man, som man kunne i gamle dage, trække et vindu ned i en togkopi, og så få færden
1: af mesk, som det hedder, så siger jeg, her må jeg stå i toget. <laughs> Og jeg øh, synes, det er jo helt fantastisk, det her øludvalg, som vi har i Danmark sådan set. Når man går ned i nærmest hvilken som helst dagligvarebutik, så er der jo en hel masse øl. Men med dit, din optik på det, dit blik på det, hvordan er ølsituationen så egentlig i Danmark? Du har jo en, en stor viden om, om, hvordan øl igennem tiden har været. Hvordan er det egentlig lige nu at være ølentusiast?
0: Jamen det er jo fantastisk. Det er jo opfyldelse af en drøm, som jeg altid har haft. Altså, jeg har jo skrevet nogle bøger om at tage ud den store verden for at smage øl derude, hvor man jo altid har lavet det blandt andet i Belgien i en ubrudt linje, men øh, det der har så været underligt for mig i dag, det er jo, at nu er den ølkultur kommet, kommet op til os, og det er den stort set de sidste 20 år. Og det vil sige, at jeg lever jo et meget lykkeligt liv, som, som øl elsker. Fordi nu kan jeg få alt det, jeg har lyst til. Jeg har en valgmulighed. Jeg kan drikke, hvad skal vi sige, sådan det mere almindelige mainstream. Så kan jeg også drikke øl, Jeg kan få øl i alle nischer af, hvad øl er. Og derfor er jeg meget, meget glad mand
1: i disse tider. Og lige præcis den tid, som vi er i nu, det er jo juleøllens periode. Men hvad er med dine ord forskellen på en klassisk øl og så en juleøl?
0: Men det kommer an på, hvad det er, du, du sigter efter, Daniel. Hvis det er en tørslukker, så vil du nok tage en pilsner og pilsnertype. Det er jo det, vi kalder det undergerede lag af Det, du kan i disse tider, altså julens tider lige nu er her, det er, at du kan få så de her bløde, brune, overgærede øl med tilsætning af lidt sukker. Og det er jo sådan noget øl, der er helt fantastisk til den julemad, vi spiser, til den fede, til den dejlige medisterpølse, til de luneretter og også til silden, som vi jo også skal have. Så det, der er så spændende ved det juleøl, vi drikker, det er meget, meget påvirket af belgisk øl, fordi de har jo de der brune typer, de såkaldte overgærede, kvadrubel og dubbel, som de hedder. Og det er det, man jo i disse tider går efter, hvis man er brygmester ude på de små bryghuse. Ah, vi vil godt lave noget, der minder lidt om de her meget klassiske belgiske typer.
1: Så man er meget inspireret af belgisk og de smage, der ligesom er forbundet med det her i Danmark?
0: Ja, yeah. Det er man, altså når vi taler om Julensøl.
1: Ja, lige præcis.
0: Og øh, når jeg, så er der en spydspids i den danske ølrevolution, og det er den, der hedder Ane nummer 16. Det er også en brun type. Man kunne kalde det en brown ale. Men i hvert fald er det en overageret øl, som man med stort held kan bruge til mange gode danske
1: madretter. Og det er også sådan en øl, som, som jeg, som en, der ikke er ølentusiast, drikker da en øl i nyerne af. men jeg ved ikke så meget om det. Men Ane nummer 16 øh, er jo en, som jeg tror rigtig mange kender i hvert fald. Ja. Øhm, man kan sige, vi er så heldige, at du har lavet en bog, Karsten Bertelsen, der hedder Julens øl, som både giver et overblik over måske nogle øl, man kender, men så også nogle, man måske ikke har hørt om før. Og øhm, for ligesom at talesæt det her med de her øl, så har jeg faktisk bedt dig om at tage en juleøl med, som vi skal smage. Og hvad er det for en øl, som, som du har med her?
0: Ja, det er en juleøl, eller Christmas ale, som de kalder det, fra Fur, den dejlige lille ø i Limfjorden. Hvor man jo altså også har fået mikrobrygkultur. Man indrettede en gammel mol fabrik som bryghus. Og det er en dejlig brygmester der, som altså har sat sig for at lave noget rigtig godt øl. Og det der er så spændende ved ølkulturen i disse tider, det er jo at du kan tage hen til visse steder og spise et dejligt måltid, så det øl de har lavet. Lige i de kedler, som du kan se gennem en glasrude. Så det er jo det, der kaldes for pubs i England
1: og Storbritannien. Så det er, at man kommer komme ud på restauranter, og så brygger de simpelthen bare deres, deres egen øl? Ja,
0: og det er det, du får. Og hvis der er en dygtig kok, så forstår han jo at supplere med den mad, der lige passer til den øl, du får der. Ja. Og det er jo altså en ting, som er meget spændende i disse tider. Og nu er jeg så altså lige så stille lettet på låget her, Danny. Ja. Og jeg ved ikke, om I kan høre, kære lyttere, hvordan... Det er op her. <laughs> Og der kan du se, der har du den her skønne maltfarve. Mm. Den er brun. Den
1: er som rav,
0: En raghalskæde omkring en skøn hals. Er det for poetisk?
1: Nej, det er helt passende lige her til Nova. <laughs> <laughs> Og hvad, var det, hvad hed den? fur?
0: Den hedder fur. Og de kalder den Christmas Ale. De kunne også kalde den Weihnachten eller sådan noget. For det er en, en belgisk type
1: derne. Og hvis vi så sætter scenen her, lad os sige, at vi er, det er juleaften. Den, den der onkel, der ved rigtig meget om øl, det kunne nærmest være dig, som kommer hen og siger, at du skal smage den her. Hvad er det så, man ligesom skal gøre, når man har glasset i hånden, for at vurdere, om det er en god øl? Hvad starter man med? Man kigger på lødigheden af øllet, det vil sige, hvilken farve har den? Ja. Og vi har jo drukket
0: ufattelig meget øl gennem det 20. århundrede, og der ved vi jo, at det er sådan noget gult væske, der bobler rundt i glasset. Men her er vi altså over i en helt anden farve. Det er en mørkere tone, og det er jo sådan en skumringstime, ikke? Eller ravfarvet. Vi kigger på det, og så snuser vi ølet ind. Og hvis det skal være meget teknisk, så lukker man for det ene næsebord, tager sin pegefinger, lukker for den ene næsebord, og snuser op gennem et enkelt næsebord, så får man den bedste aroma. Hvorfor gør man det? Ja, det er jo fordi, at der kan være alle mulige forskellige aromaer i et rum, ikke? bare bliver for eksempel. <laughs> og det er hvis man så lukker af for det ene og snuser op. Så får du den mest koncentrerede,
1: aromatiske fornemmelse. Så det er ligesom, hvis man står ude i skoven, og man skal høre noget, så hjælper det også lige at holde en hånd op for øret, for ligesom at høre mere direkte på et eller andet.
0: Bravo, hvis du skal høre fuglene skvideren. Ja. Så nu får du den bedste koncentration, okay. når du gør sådan. Så altså, du kigger på det, snuser til det, yes. og så siger vi, skål. skål. Og glædelig lige Ja. Nu ved jeg ikke, om du har fået meget kaffe her. Jeg
1: har fået en, fået en lille smule.
0: Ja. Så er det jo så, at den der kaffe og billedheden for kaffen, den kan godt sætte sig. Så man skal lige smage på sådan et glas. I hvert fald to til tre gange, så kommer kompleksiteten. Og så begynder så mundrummet at arbejde sammen med ølet.
1: Er der noget, man kan spise eller tykke på for ligesom at rense? Sådan, så hvis man er en hvis man er til en juleaftensmiddag... Så spiser man måske også noget konfekt, og man spiser måske nogle forskellige ting, og så kan det være svært at smage sådan en juleøl her. Er der noget, man ligesom kan, kan gøre for ligesom at få renset ud, inden man skal smage på den der måske dyre juleøl? Ja, det
0: allerbedste, det er jo et stykke helt tørst vedbrød. Det neutraliserer smagsløgene meget. Og så kan du gå i gang med sådan en, en øl som den her. Altså kaffe, jeg elsker kaffe, det må jeg skynde mig at sige, men det er en dræber i forhold til, til sådan noget øl her, som har den her rimelige søde mæng, hvor det er en rimelig sød øl. Man tilsætter noget, vi kalder måske sukker og det er det, der giver den her pragtfulde efterfølgende sødme.
1: Men hvad ligger du så mærke til? Nu har vi smagt på den her Furs juleøl. Hvad ligger du mærke til, når du skal vurdere, om det er en god øl? Altså, jeg ved godt, i dit hoved, så er det, så er det jo en, måske hurtigt at vurdere. Den er god. Den er ikke så god. Men hvad, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på det, hvad er det så sådan i, i smagsnyancerne eller i farven, som du, du lægger mærke til, når du har smagt sådan en her?
0: Ja, for det første altså, det æstetiske indtryk af den smuk, af den pæn at kigge på. Det skal det være. Det skal der også være med dejlige vine. Med alt, hvad der er godt på den jord og et godt måltid, det skal se godt ud. Og det her øl ser rigtig godt ud. Her er der pænt perlende skum, og så har vi den her skønne farve. Men det er så en ting, det er indtrykket. Det jeg så lægger mærke til, når jeg smager på det, det er balance, balance, balance. Det er det, der går ud på. Er den over sød er den for sukkeret, eller er den behagelig at drikke. Det er jo så det, som er farligt ved juleøl disse tider. De må ikke være overstyret af sukker eller krydderier. Der er mange juleøl disse tider, som har alt for meget tilsætning af krydderier, kardemomme osv., og, og så er det jo simpelthen bare brune kære, man sidder og drikker. Det er ikke meningen med juleøl. Så det, jeg sigter efter, det er sukkeret og sukkerfornemmelsen allerførst, så kommer den efterfølgende bitterhed, som jo stammer fra humlens, og tilsætning af humle, humlens
1: bitterstoffer. Og det, det er jo en, en dejlig, jeg synes, det er en god øl, den her Furs, Furs juleøl. Hvad synes du om den?
0: Jamen, jeg holder meget af den, og... Øh jeg synes netop, den er lige øjet på, hvad sådan noget juleøl skal være. Fordi jeg kan sagtens sidde og drikke den i sig selv, eller ansig, som tyskerne siger, det ved under udtryk, det er altså der, hvor man bare sidder og hygger sig i den bløde stol med en øl. Det kan jeg sagtens med den her. Men det her vil jeg sige, er i hvert fald en 80% madøl. Det er sådan en, vi sætter til, til gode madretter. Altså den fide og dejlige and med svesker, og så rødkål ikke? og sukkerbrune kartofler. Der, der smelter den fuldstændig sammen med det der herlige
1: måltid. Hvad er forskellen på smagen på en madøl, og så en, som man kan sidde og, og drikke i lægenstolen, når det er den 23. december om aftenen? Hvad, hvad er forskellen på, på de smager, der er i de to, to typer øl?
0: Jamen, hvis du tager en almindelig pilsner, og vi laver mange dejlige pilsner røg i Danmark, så er det jo typisk noget, som du, du kan bruge til alt mad. Det er en allround øl, ikke? Du bruger den til silden osv. Men jeg vil da foreslå, at man til juleforvarsen tager en ny øl til at være fordi så spiller det sammen med det mad. Altså den salte, salte, det salte kød, det, du skal jo nok have en skinke med, med et eller andet, en dejlig tilsætning, så er det meget godt med sådan en øl som den her, som den spiller bolddoblet, det salte, ikke? Mm. Altså enten tager man en øl, som er en skarp kontrast til det, man spiser, eller også en, der lægger sig lidt så blødt omkring den mad, du spiser.
1: Og jeg må mig, Carsten, efter at have talt her med dig, jeg får lyst til at kaste mig ud i et ølhav, for at smage nogle af de forskellige. Fordi jeg er jo nok ikke typen, der er så meget entusiast omkring det. Så meget får ikke smagt af forskellige øl. Jeg går gerne til den man ligesom drak sidste år. Men hvad vil du sige, Carsten, som øl-entusiast og øl-ekspert, hvad går man glip af, hvis ikke man kaster sig ud i? Hvad er det, du får ud af det her med at kaste ud i nye typer af øl hele tiden?
0: Ja, jeg får Først og fremmest det er ud af det er at få stimuleret og tilfredsstillet min nysgerrighed. Ikke? Jeg er en meget nysgerrig mand, og det er man jo nødt til, hvis man skal prøve alt muligt, også nyt. Men du må ikke tage fejl af, Daniel. Jeg går også tilbage til de gode gamle kærester, jeg altid har haft. Fordi der kan jeg jo stole på, at produktet er ens hver gang. Og ens, ja, det kan jo være en rigtig, rigtig god ting. Øh, Tubor havde et slogan, der hedder, hvornår som en Tubor, bedst hver gang var så sloganet, ikke? og det vil sige, at man, man får det produkt, man forventer. Men jeg kan jo også godt lide hele tiden at blive ført ud over en kant, gerne styrte mig ud over klippekanten, håber, at jeg rammer et eller andet vandhul, så jeg ikke drukner, eller så jeg ikke bliver slået ihjel, men jeg har meget, meget lyst til at blive afprøvet, ja, og det er gennem et langt liv, det kan jeg fortælle dig. Et langt liv, hvor jeg hele tiden har provokeret mig selv. Og hver gang jeg siger, jeg, jeg stander
1: her, så siger jeg, hold op, du skal blive ved. Og det gode ved, at du har gjort netop det, det er jo, at så kan du sætte dig ned og skrive en bog, som måske er lidt en vejledning til os andre, så vi ligesom ved, hvad kan man kaste ud i, og hvad er fordelene ved den ene øl, og hvad er fordelene ved den anden øl. Og det er altså noget, du har skrevet ned i den bog, som hedder julens Øl, så man kan gå ud og hive ned fra butikkerne og blive lidt klogere på nogle af julens Øl. Og med det, Carsten Bertelsen, du skal have tak for dig tid til at være med her i aftenklubben. Det var dejligt at være
0: her. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21:00 til 22:30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.